0: Nacho Lozano, en esto no es un noticiero.
1: La doctora Susana Magallón Puebla es especialista en botánica, directora del Instituto de Biología de la UNAMA. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
0: Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente. Oiga, la buscamos, doctora, porque no solamente usted es especialista en estos temas, sino porque ha abundado una preocupación entre los chilangos y las chilangas respecto a lo que está pasando con las jacarandas. A veces es importante hablar de estos temas. Mire, venimos hablando de violencia, venimos hablando de política, venimos de días hablando de una serie de cosas tremendas. Hablamos el viernes de la contingencia, hablamos de una serie de cosas uh -huh. impresionantes. Uh -huh. Pero a mí me sorprende que los chilangos estén tan atentos, doctora, estén tan preocupados, tan, eh, eh, pues eso, atentos a lo que está pasando con las jacarandas cuando no corresponde, digamos, eh, su floración a los días que estamos viviendo en esta temporada del año, uh -huh. doctora.
0: Sí, bueno, sí, efectivamente, las jacarandas son unos árboles bellísimos. Sí. Eh, son Pertenecen a la familia botánica de las Vignoniaceas incluye también a las primaveras ya esta que le llaman el tulipanero africano que es anaranjado y que crece por ejemplo mucho en Cuernavaca. Eh, pero bueno, no estas las, las trajeron plantas...
1: de Perú, es cierto esta cosa del arquitecto, del arquitecto Matsumoto que, eh, que eh, a finales que del siglo XIX se las trajeron sí, de Perú por un capricho sí, del presidente.
0: Son, son plantas que son nativas al, a Paraguay, a Bolivia, 20, al sur de Brasil uh -huh. y al norte de, de Argentina. Uh -huh. eh, son eh, La familia, sin embargo, se encuentra distribuida ampliamente, sobre todo en el continente americano, y tiene muchas lianas. Pero ya en el tema específico de las jacarandas, que, que viven en la Ciudad de México y que son árboles hermosísimos, pues no, en realidad eh, su floración... Eh, corresponde justamente a esta época del año en el que estamos cambiando de una época seca fría a una época seca cálida y empezamos a sentir el calorcito okay. y empiezan apenas las jacarandas, pero recordemos que las poblaciones naturales tienen mucha variabilidad en, interna en todos sus atributos. Entonces, dentro de la población de jacarandas que habita la Ciudad de México, hay unas que empiezan a florecer, justo en esta época del año donde empieza el calorcito, pero la floración se extiende, digamos, hasta abril. Okay. Y ya en mayo, inclusive, tenemos las últimas jacarandas. Entonces, ¿no hay eh, nada
1: de una... qué preocuparnos, diría, doctora? No,
0: yo pienso que no. Son variaciones naturales que tienen en su población. Uh -huh. una, así como las personas, ¿no? Unas empiezan su época reproductiva antes que otras. Mira. Todo entra de, dentro de... Eh, digamos, rangos normales.
1: Uh -huh. Ahora, en, qué en, espectáculo en, tan bellísimo, ¿no? Sí es ah, distintivo sí es, totalmente.
0: Es Pascual,
1: eh, Ortiz Rubio buscaba parecerse a Washington, D.C., a la uh -huh. capital de los Estados Unidos, eh, con los cerezos japoneses, pero, perdón, no, no tienen igual las jacarandas en la Ciudad de México.
0: Sí, efectivamente, es un espectáculo realmente único, que todos ligamos con esta, justamente esta época del año cuando empieza el calorcito aquí con nosotros, con un color lila muy especial. Sí cabe hacer notar que, que los cerezos uh -huh. y las jacarandas pertenecen a familias botánicas totalmente diferentes. Diferentes, claro. Los cerezos, igual que las manzanas, los duraznos, pertenecen a la familia rosace, mientras que, como ya dije, las jacarandas pertenecen a la familia vignoniace. Okay. Entonces, son plantas muy diferentes de afinidades las primeras de afinidades al, hemis al hemisferio norte, las otras con una distribución pues más bien como tropical más amplia.
1: Entendido, entonces apaguen las alarmas, ¿no? No es necesario no. estar allá eh, preocupados. Ahora, si esto sucede en noviembre, diciembre, pues sí le hablamos, doctora, y le preguntamos qué está pasando, ¿no? <risa> Ahí sí.
0: Sí, yo creo que eso no va a pasar. Ojalá. No solamente tiene que ver con la temperatura, sino también con el régimen de luz. Ah. Y pues ahorita los días empiezan a hacerse un poquitito más largos, poco a poco, hasta que lleguemos al, al 21 de marzo, por ahí que va a ser el equinoccio, donde la longitud del día y la noche va a ser casi igual, y luego ya en el verano, no que eh, llegaremos al solsticio de verano, donde el día es muy largo, pero no solo, como dije, no solo es la temperatura, sino también la longitud del día.
1: Bueno, pues ahí está. En este espacio salimos de dudas con los expertos, con los científicos. Gracias, eh, doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología de la UNAM, por esta explicación. Gracias por sacarnos de esta duda y sobre todo calmarnos. No no, no, no entremos en pánico.
0: No, con todo gusto, eh, con lo que podamos aquí informarles desde el Instituto de Biología, que si usted me lo permite, aprovecho para comentarles que este año el Instituto de Biología de la UNAM cumple 95 ¡Wow! años. ¡Guau!
1: Sí, ¡Felicidades! Sí,
0: muchas gracias, en noviembre los cumpliremos Pero vamos a estar celebrando bueno, todo el año
1: Todo 24, muy bien eh, Ya estaremos, a ver si le echamos una llamada Y nos cuenta qué actividades van a tener para celebrar uh -huh. Todo el año estos 95
0: Muchísimas, con todo gusto
1: Perfecto, doc muchísimas gracias doctora Es la directora del Instituto de Biología 95 años de nuestra UNAM La Universidad Nacional Autónoma de México Gracias la doctora Susana Magañón
0: Nacho Lozano En Radio Chilango